0: que noite né minha gente, graça e paz conecta amém, amém. Então não é possível que vocês estavam nesse mesmo ambiente que eu, então que esse é meio fraco, eu vou dar mais uma chance tá, graça e paz Connect, amém? amém, glória a Deus, pode sentar no seu lugar, a gente vai estar começando o nosso primeiro TED de hoje, amém, todo mundo já sentou aí, todo mundo confortável, tem que estar confortável mesmo, porque a giripoca vai piar já já. Amém? Quem está feliz por estar aqui essa noite? Levanta a mão aí. Então, se você está feliz, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela. Eu jejuei a semana inteira para você estar aqui nessa noite. Agora você responde para essa mesma pessoa. Falar é fácil. Quero ver pagar meu lanche no final. Amém, gente? E é justamente sobre isso que nós vamos falar essa noite. Quem aqui vê, viu os avisos de domingo com Júlia? Ela foi a que mais gritou aqui, minha gente. Mas amém, gente. Hoje a gente vai falar sobre falar é fácil. Infelizmente, nos nossos dias, tem sido cada vez mais comum a gente ver pessoas que só vivem de aparência. Cada vez a gente vê pessoas falando e não vivendo. Quem aqui não conhece pelo menos uma pessoa que é assim? Que fala, 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 mas na realidade, na prática, não vive aquilo que ela prega. Se você for olhar para a vida dela e comparar com aquilo que ela fala, com aquilo que ela posta no Instagram, não é a mesma coisa. E hoje, eu queria te levar a refletir sobre a história de um homem que conheceu de perto esse tipo de pessoa. Sabe, quem aqui conhece a parábola do bom samaritano? Levanta a mão aí. Amém? Quem que pode me descrever o que acontece nela? E aí, quem sabe o que acontece na parábola? Vocês disseram que conhece? Agora vai ter que dizer o que é que acontece. E aí, Rodriguinho? Ninguém? Lipe? Sabe, essa é uma parábola que a gente prega tanto, que a gente ouve tanto falar... Mas será que a gente parou para refletir o peso e a profundidade que ela tem? Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, no livro de Lucas. Nós vamos, no capítulo 10, nós vamos ler do versículo 25 até o 29. Amém? Todo mundo já abriu? Não? E aí, minha filha? Tá faltando a célula, é? Né? Amém, vamos ler, gente. Diz o seguinte... Certo de um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com essa pergunta. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, respondeu Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Sabia? É justamente sobre isso que nós vamos falar no primeiro tópico. A palavra fala que esse homem era judeu, era um especialista na lei. Ou seja, ele conhecia a lei de cabo a rabo, provavelmente ensinava outras pessoas sobre a lei. Mas será que na hora de praticar, a vida dele mostrava o que ele conhecia da lei? O primeiro tópico é: falar é fácil. E praticar, sabe, depois da parábola, Jesus vai, vai continuar contando que certa vez um homem que descia de Jerusalém a Jericó, no meio do caminho, acabou caindo nas mãos de ladrões e esses ladrões saquearam tudo que ele tinha e deixaram ferido, quase morto, na beira da estrada. E a palavra fala que depois de um certo tempo, um sacerdote passa por ali e ao ver o homem ferido, eles passa para o outro lado da, da estrada para não passar por ele e passa direto. Sabe, eu não sei se você sabe, mas um sacerdote, ele agia como intermediário do Antigo Testamento. Ou seja, ele representava Deus para o povo e o povo para Deus. Ele era o responsável por levar as ofertas até o lugar santo dos santos, de interceder pelo povo. E mesmo com todos esses adereços, com todo esse cargo, com toda essa pompa, ele não se compadeceu do homem ferido. E passou direto A palavra também fala que Certo tempo depois que o sacerdote passou Um levita descia pelo mesmo lugar E ele também passou longe do homem ferido Os levitas eram responsáveis pela manutenção do templo Todos os utensílios que eram usados nos sacrifícios Era papel dos levitas cuidar Ele também auxiliava o sacerdote em todas as suas demandas e mesmo com todo esse cargo, e mesmo servindo a casa do Senhor, e mesmo cuidando das ofertas do povo, ele não se compadeceu do homem ferido. Sabe, esses dois personagens conheciam a palavra, muito provavelmente compartilhavam com outras pessoas no templo, e mesmo assim, na hora da verdade, mostraram que a sua vida era apenas de aparência. Quantas vezes nós mesmos não nos encontramos nessa situação? A gente conhece a palavra, a gente ouve a palavra nos cultos, prega na célula, faz testão no Instagram, mas na hora de praticar a palavra. A gente falou na semana passada sobre a célula de eu te amo, que a gente deve amar, não só com palavras, mas com atitudes e tudo mais, mas e na prática? na hora de trazer um alimento para a marcha do amor, que inclusive é amanhã. Quantas vezes a gente não se esquece? Eita, esqueci da minha farinha em casa. A gente fala que o amor faz, mas quando é para abençoar a vida de alguém, o amor só faz para a gente mesmo, né? E isso não é somente quando envolve a vida dos outros, mas isso acontece também quando envolve a nossa própria vida quantas vezes a gente não fala para as pessoas sobre a bondade de Deus que Deus é bom, que Ele é que Ele é o mesmo hoje, ontem será para todos sempre que os planos dEle são muito maiores do que os nossos e tudo mais mas quando vem uma tempestade na nossa vida a gente passa a duvidar da bondade de Deus na nossa vida sabe, tem uma história que aconteceu comigo recentemente é, há algum tempo atrás eu estava passando por uma situação, por uma tempestade que estava me tirando a paz, realmente eu Estava muito aflito, somente, só conseguia pensar somente nisso. E a cabeça vai a milhões, será que vai dar certo? Será que Deus vai fazer? Será que Ele vai prover? Meu Deus, se não der certo. E certa vez, num domingo à noite. Meus pais já estavam dormindo, eu estava sem conseguir dormir. E aí eu fui para a sala, liguei a TV e fiz... Vou assistir alguma coisa para ver se dá sono, né? Quem nunca fez isso? E lá estava eu assistindo Netflix. E eu não conseguia pensar em nada... Nem prestar atenção no que eu estava assistindo eu conseguia, só pensava no problema. E aí minha mãe se levantou de madrugada, ela foi beber água na cozinha. Quando voltou, me viu sentado lá e fez: O que é está que acontecendo? E aí eu contei a ela tudo aquilo que eu estava vendo, que eu estava passando, que eu estava pensando. E ela, saiba usando a palavra, me confrontou e disse: Está na hora de você viver aquilo que você fala para as pessoas na célula está na hora de você viver porque ontem na célula você disse que Deus era bom que era para as pessoas confiarem em Deus e hoje você está aí quantas vezes na nossa vida a gente fala para as outras pessoas Deus é bom, Deus vai fazer, Deus vai curar mas quando é na nossa vida a gente se torna hipócrita será que a gente está sendo como especialista da lei como sacerdote, como levita ou nós estamos sendo como esse personagem que nós vamos falar agora e a história continua e Jesus continua contando que em seguida passava por ali um samaritano e ao ver um homem ferido o samaritano se compadeceu dele tratou os ferimentos dele colocou ele sobre o próprio animal levou, levou ele para uma hospedaria e começou a cuidar dele na manhã seguinte o samaritano deu dois denários ao dono da hospedaria para que continuasse cuidando do homem ferido e que se precisasse de mais, na volta ele pagaria tudo aquilo que aquele homem consumiu. Sabe, eu não sei se você entende a profundidade dessa parábola, mas deixa só te explicar culturalmente falando. Depois da morte do rei Salomão, as doze tribos de Israel se dividiram em duas partes. A parte norte é, estabeleceu sua capital em Samaria. E passou a se relacionar com outros povos, com outras culturas. Enquanto a parte sul continuou em Jerusalém e continuou sendo governada pelo rei Davi. E por causa desse conflito, dessa, dessa divisão, os judeus consideravam os samaritanos como um povo mestiço. Ah, porque eles se misturam com qualquer um, eles aceitam qualquer um na cultura deles e tudo mais. Os samaritanos também tinham seu próprio templo no Monte Jerezim e seguiam a escritura somente o Pentateuco, que se você não sabe, são os primeiros livros da Bíblia, os primeiros cinco livros da Bíblia. A história também relata, por meio de um historiador chamado Flávio José, que a rixa entre judeus e samaritanos é desde o tempo do Antigo Testamento, e que nas sinagogas judaicas, os samaritanos eram constantemente amaldiçoados. Os judeus, inclusive, impediam para que o Senhor excluísse os samaritanos da vida eterna. Você tem noção do que é isso? De um judeu estar tá, tá escutando uma história dessa? De que dois compatriotas dele passaram direto, mas aquele que ele considerava mestiço foi lá e ajudou o samaritano. Ajudou o homem ferido. E talvez você conheça uma pessoa que é assim, que nem os judeus nessa situação. Que só critica, critica, critica. Tudo que a pessoa vê, ela critica. Mas na hora de levantar do banco e fazer alguma coisa, não rola, né? E sabe, se você não conhece uma pessoa desse jeito, você deve estar pensando, ah, mas eu não conheço ninguém assim desse jeito, Gabriel. Talvez essa pessoa seja você. E o segundo ponto é, criticar é fácil, mas e fazer a diferença? Para um judeu, a pessoa mais improvável de ajudar aquele homem ferido seria um samaritano. Por toda essa questão cultural histórica que eu acabei de comentar aqui mas esse samaritano entendeu o que por muitas vezes eu e você que estamos aqui nessa noite não entendemos que o amor ao próximo vem antes de concordar com o próximo sabe, muitas das vezes a gente quer relativizar a palavra de Jesus Jesus disse ame o teu próximo como a ti mesmo ele disse, ame o seu irmão se for da mesma igreja que você se ele torcer por mesmo time se ele for votar no seu mesmo candidato não Sabe, o problema da nossa geração é que a gente quer relativizar muito as palavras de Jesus... Porque a gente quer pagar de legal e a gente acha que a gente é muito cabeça aberta. Mas o problema da gente ter muita cabeça aberta é que a nossa Bíblia continua fechada. Em João, 3, em João 13, o versículo 35, Jesus vai falar o seguinte para os seus discípulos... Seu amor uns pelos outros... Provará ao mundo que são meus discípulos. Será que nós estamos provando que somos discípulos de Jesus? Será que a gente está amando as pessoas como Jesus ordenou? Em Romanos 8,19, o apóstolo Paulo vai falar. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia que os filhos de Deus serão revelados. Sabe, o nosso amor pelos outros vai revelar o Deus a quem nós servimos eu queria que você refletisse com você mesmo. Quem é que você está servindo? De acordo com suas atitudes, de acordo com tudo que você viveu até chegar nessa noite. Será que você está servindo a esse Deus ou você está servindo ao seu Deus? Será que você está revelando o amor de Deus? Ou você está falando somente da boca para fora? A gente está criticando somente ou fazendo a diferença. Certa vez um pastor disse, é mais eficiente mais eficiente do que amaldiçoar as trevas, é acender uma luz. Às vezes a gente perde muito tempo somente dizendo, ah, isso é um problema, isso é um, não sei o quê. Ah, eu amaldiço esse problema. Quando na realidade o que Deus espera de nós é que a gente levante e faça a diferença. Quem tem sido você nesses últimos dias? O especialista da lei? Que fala, fala, conhece tudo, ensina aos outros, mas não vive? O sacerdote que leva os pedidos do povo a Deus, entra no santo dos santos, faz sacrifícios, mas não vive? Ou levita que auxilia e se acha porque serve o sacerdote, mas não serve o seu irmão que está caído? Ou você tem sido o samaritano que se compadeceu da pessoa que está ao seu lado? Queria que você ficasse de pé no seu lugar nessa noite. vou contar uma história agora e eu queria que você prestasse muita atenção certa vez a filha do pastor Luciano Subirá chegou para ele e perguntou, pai o que, é que você acha sobre os livros de fulano de tal fulano de tal era um pregador muito influente nos anos 90 que fazia muitas cruzadas e que levava muitas pessoas a conhecerem Jesus e o pai dela, Luciano já consciente, já devem ter falado alguma coisa para ela sobre isso né, que não é possível ela chegar pra mim e perguntar do nada isso e ele chegou e perguntou, filha, por que você está me perguntando isso? E ela responde, não pai, é porque as pessoas dizem que os livros dele são muito bons. E Luciano responde, é, realmente são muito bons. Os que eu li, eu não li muitos, mas pelo menos os que eu li realmente são muito bons. E aí ela questiona ele, e por que eu nunca vi um livro desse pregador na sua biblioteca? E nunca vi você indicar um livro desse mesmo pregador para alguém? porque você recomenda tantos livros aí, coloca na sua loja e tudo mais. E ele respondeu, filha, eu nunca coloquei os livros na minha biblioteca e nunca recomendei, porque ele deixou de viver tudo aquilo que ele estava pregando. E ela questiona, ah pai, mas o que ele escreveu não era verdade? O que ele estava dizendo não era verdade? Mas o que a gente precisa não é somente a verdade sendo dita. O que a gente precisa da verdade sendo dita por quem vive a verdade. O que a gente precisa não é de aparência, mas é de essência. Se o que a sua boca fala não está cheio, o seu coração é mentira. É somente maquiagem. Será que a gente tem amado de verdade? Será que a gente está revelando Jesus com as nossas ações? Ou é tudo aparência? Sabe... E se você chegou aqui nessa noite e percebeu que está vivendo uma vida somente de aparência, uma vida de hipocrisia, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus pode transformar o seu coração. Você está dizendo, ah Gabriel, mas eu não consigo mudar, é mais forte do que eu. Jesus pode mudar o seu coração. Mas para isso acontecer é necessário que você seja transparente e que você abra o seu coração. Afinal de contas. Jesus não pode transformar quem você finge ser. Feche seus olhos, eu queria orar por você.
1: Aleluia. Deixa eu beber uma aguinha. Tem que hidratar, né, gente? Beber bom água. Amém, gente? Hoje eu queria compartilhar um TED também com vocês. O TED de Gabriel foi, foi algo incrível. E que palavra poderosa, de fato. E assim, a gente tá careca de saber que essa, infelizmente, é uma, é uma realidade que enfrentamos diariamente, enfrentamos na nossa sociedade. As pessoas, elas gostam muito de falar, muito de falar, mas quando chega na prática... Elas não executam aquilo que elas mesmas falaram. Engraçado que eu estava ali pensando um pouco e lá na célula, uma coisa que eu geralmente no final da, da palavra ou da oração eu sempre falo. Gente, essa semana Deus Ele vai nos dar oportunidades para que a gente viva, execute tudo aquilo que a gente aprendeu nessa semana. E de fato, acredite, tudo aquilo que você ouviu, ou que você vai ouvir, aquilo que Deus vai falar ao seu coração, ainda nessa noite, Deus ele vai te colocar sobre situações para que você possa praticar. Tudo aquilo que você talvez, ao decorrer dessa semana, fale para alguém, poste, Deus ele vai te dar as mesmas situações para que você possa colocar em prática aquilo que você mesmo tem ministrado. E hoje eu quero compartilhar com vocês dois pontos, sabe? Dois pontos que falou... Muito forte ao meu coração, e o primeiro deles é postar é fácil. Quero ver, viver. Assim, o vídeo de Júlia foi algo esclarecedor e muito claro do que infelizmente encontramos na nossa sociedade: o que as pessoas postam, que há ah, uma vida fitness, postam várias coisas bonitas, postam um, um, um texto que chega a dar inveja de um português bem escrito, sabe? É uma, uma eloquência ali, um irado. Mas quando chega na prática, quando chega para viver, é totalmente o contrário. O que a gente mais vê são pessoas doentes por trás de uma câmera. O que, infelizmente, nós mais vemos são pessoas que estão se escondendo atrás de um celular. O que, de fato, quando a, vamos ver Aquela pessoa, a vida na vida, no dia a dia, é totalmente o contrário. Só que o que acontece é que as pessoas, infelizmente, começam a olhar para aquela pessoa como um espelho, achando, ah, mas é o máximo. Mas quando a gente vai ver, a realidade é uma vida totalmente distorcida. O que é isso? É a hipocrisia que, infelizmente, tem dominado a nossa geração. E a minha pergunta para você é, até quando você irá sustentar essa farsa? Até quando você irá sustentar essa faça de postar várias coisas bonitas no seu Instagram, num status do WhatsApp, nas mensagens da célula, no grupo, mas quando é para viver o Evangelho, quando é para viver aquilo que você tem ministrado, você tem vivido totalmente o contrário. Sabe, eu, quando estava fazendo essa, essa mensagem, eu lembrei daquele momento onde alguns homens eles estão em uma cidade e um certo rapaz, ele é tomado por um espírito maligno e dois homens sejam, saiam em nome do Deus que Paulo prega. E naquele mesmo momento, aquele espírito maligno fala, eu conheço o Deus de Paulo, mas eu conheço Paulo, mas quem são vocês? Quando eu estava lá estudando, viu esse versículo na minha mente e na hora de disse, infelizmente as pessoas... Elas não queriam viver a sua vida, elas queriam ser como Paulo, mas elas não faziam aquilo que Paulo fazia, ou seja, eles não gastavam tempo com o próprio Deus, porque entenda, aquilo que você faz no interno vai ser manifestado no externo. Nunca o contrário, aquilo que você faz no externo nunca vai refletir, na verdade, o que você faz no interno vai refletir no seu externo, e não o contrário. As pessoas queriam ser como Paulo, mas não gastavam tempo com Deus, não investiam a sua vida nas causas do próprio Deus. Até quando iremos sustentar isso? E sabe o que acontece? É que, infelizmente, a nossa mente, depois da de gente mentir tanto para nós mesmos, porque entenda, quando você tenta enganar as pessoas, você consegue até enganá-las, mas nunca iremos conseguir enganar o próprio Deus, essa mentira que você está sustentando, essa mentira que você está tentando passar para as outras pessoas, na verdade é você mesmo que está se enganando, pensando que está enganando a todos, quando na realidade o próprio Deus te conhece, e sabe quem realmente você é, precisamos, Ser libertos do engano que, infelizmente, o diabo quer toda vez nos colocar sobre ele. Porque quando estamos sob esse engano, as verdades de Deus, elas não conseguem... Na verdade, as verdades de Deus acabam não nos libertando porque a gente está preso no próprio engano. Não, não entendo que a, a, a verdade de Deus não tem esse poder para nos libertar mas a gente não abre o nosso coração para que ela nos liberte, para que ela destrua esse engano que está nos matando por dentro. Só que existe uma chave que precisa ser virada em nossas vidas. Existe uma verdade que hoje o Senhor está colocando sobre nossas mãos, que é a verdade de conhecermos quem realmente nós somos. É sabermos quem eu e você somos em Deus. É reconhecermos a nossa identidade nele? Até quando você vai querer viver aquilo que você não foi chamado para viver? Até quando você vai querer ser quem você não foi chamado para ser? Eu ouvi uma frase que fala... Deus não vai abençoar quem realmente eu não sou. Porque Deus só vai abençoar quem realmente eu sou, quem realmente eu fui chamado para ser. É isso, é comigo, é com você... Deus, Ele não tem como abençoar uma faça. Esse não é o nosso Deus. Mas Ele abençoa quem realmente nós somos. Hoje eu creio que Deus ele nos chamou nessa noite, para que a nossa visão fosse aberta, para que a nossa a nossa visão ela pudesse ver a clareza que Deus está vendo. Hoje eu creio que Deus ele vai colocar colírio sobre os nossos sobre os nossos olhos. Hoje eu creio que Deus ele vai, sabe, curar os nós os nossos olhos, ele vai trazer visão para que nós possamos enxergar aquilo que ele tem enxergado ao meu e ao seu respeito. Amém? E em segundo lugar, fazer discurso sobre o amor é fácil mas e o evangelismo sabe, eu queria frisar muito sobre esse ponto todo mundo sabe que o nosso lema como conecto e é a igreja é relevante, amém? e todo mundo sabe que uma frase que mais falamos que é a nossa realidade é o que fazemos hoje é coarar por toda mas a minha pergunta é, será que estamos vivendo isso? Será que nós, como Conect, temos sido igreja relevante? Será que nós, Connect, temos vivido uma vida que ecoará por toda a eternidade? Será que nós estamos falando sobre o amor ou vivendo o amor? Jesus falou para os seus discípulos, Vós sereis meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Está lá em João 15, 14. Ou seja, ele falou claramente na lata, vocês serão reconhecidos como os meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Não é o que vocês querem, não é o que vocês acham que devem fazer, mas o que eu mandar, assim vocês deverão fazer. Ele falou, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Amai o teu próximo como a ti mesmo sabe o que infelizmente tem acontecido, é que a gente começa naquele gás, naquela paixão, naquele amor, só que depois a gente começa a dizer, ah tá bom, eu acho que eu já preguei o evangelho demais, eu acho que agora o melhor é só eu falar, quando na realidade o que importa é aquilo que você faz, é a sua vida, Francisco de Assis falou, pregue o evangelho em todo tempo, se necessário, use palavras, ou seja, entenda, a sua vida vai falar muito mais sobre aquilo que você bota da boca para fora o que vai mais importar é aquilo que você faz diariamente, não aquilo que você tá falando é como aquela, aquela frase que todo mundo já ouviu na vida, né, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta porque não importa eu posso chegar para Marlon e dar um discurso lindo, vou convencer Marlon de que eu sou de Deus mas, brevemente, quando o Marlon vê as minhas atitudes, ele vai dizer que tudo que Pedro estava falando é uma mentira. Ou seja, Pedro é uma farsa, Pedro é um hipócrita. Sabe, nós do Conect temos diversas ações que fazemos mensalmente. A primeira delas é o Na Madruga. Quinzenalmente, nós vamos as ruas do Recife, as ruas de Olinda, as ruas de Paulista, para levar o amor de Jesus. Vamos lá, nos reunimos, nos concentramos, levamos alimentos, abençoamos as pessoas, fazemos lá uma célula, temos relacionamento, a gente não só vai para lá para dizer, Jesus te ama, não, a gente ouve a dor daquela pessoa, a gente ouve aquilo que aquela pessoa está passando, a gente cria, que criar um relacionamento, conhecer aquela pessoa, Quantos de vocês não conheciam na madruga? Ou melhor, quantos de nós não vamos ao na madruga? Outro ministério, a capelania. Nós realizamos diversos evangelismos, também a gente vai em asilos, a gente vai em... em, em, em nome de Jesus as portas vão se abrir para que a gente possa, possamos ir em hospitais também. A gente vai em núcleos... De crianças para pregar o Evangelho para elas. Quantos de vocês nunca foram à capelania? Quantos de vocês não conheciam a capelania? Sábado que vem nós temos capelania pela manhã nas ruas de Paulista. Quantos de vocês se comprometem aí para pregar o Evangelho para as pessoas que estão precisando? Sábado que vem nós vamos ter. Na madruga também, quantos de vocês se comprometem aí e pregar o Evangelho? Uma novidade: esse mês, esse semestre ainda, no mês de junho, nós do Conect, juntamente com o Ministério de Ação Social, o Instituto, Instituto de Idade, né? vamos nos reunir e vamos abençoar uma comunidade. Ou seja, vamos voltar... Não sei quem lembra aqui da, das antigas... O Connect Out. Ou seja, a gente vai se reunir como igreja e vamos manifestar o amor de Deus com as nossas ações. Revitalizando casas, pinturas... Aquilo que a gente vai no sertão, a gente vai fazer na nossa comunidade. Quantos de vocês estão dispostos a pagar esse preço? Já, 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 já a gente vai soltar esse link sabe, e meu desejo é que do nada faltas inscrições, acabe logo para que a gente possa sentir esse senso de urgência e dizer, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer algo, eu não posso apenas estar falando, falando, mas eu preciso colocar a mão na massa e dizer, ei meu irmão, é isso que Jesus faz, Jesus muda, Jesus transforma olha o que ele fez na minha vida Jesus, ele não só falava, mas ele Praticava, ele exercia, ele colocava em função tudo aquilo que ele falava. Uma das partes mais lindas, que eu mais amo na Bíblia, é justamente quando ele pega aquela mulher adúltera. E vários estavam prontos com uma pedra na mão para apedrejá-la. E ele, simplesmente lá, escrevendo no chão, e ele fala, tira a primeira pedra aquele que não tem pecado. Ou seja o único que tinha um poder de apedrejar aquela mulher era ele mesmo, porque ele não tinha pecado. E do nada, aqueles homens, os mestres da lei, sacerdotes, hipócritas, começam a sair, ele chega para aquela mulher e fala, onde estão aqueles que te acusavam? Ela todos se foram. E eu te falo, vais e não peques mais. Aquela foi uma das grandes expressões de amor que Jesus manifestou durante o seu, a sua jornada na Terra. E o que aquilo mudou na vida daquela mulher? Nunca mais ela foi a mesma. Nunca mais ela voltou a viver aquela vida adúltera, pecaminosa que ela mudou. Por quê? Por um ato de amor. Por um ato de amor. Ao invés dele estender a mão e soltar uma pedrada, ele estendeu a mão e disse... Vais e não peques mais, eu tenho um destino, uma vida nova para você. Ei, esse é o meu papel, esse é o seu papel: trazer a realidade, trazer a verdade para aqueles que estão precisando dizer: ei, Jesus tem um, uma nova história, um novo destino para você e eu estou aqui. Para te ajudar, ei, Jesus tem um plano na tua vida. Ei, Jesus tem algo novo, Jesus tem algo poderoso para te dar, meu irmão. E eu estou aqui para te ajudar. Onde muitos te criticavam, onde muitos te apedrejavam, meu irmão, conte comigo. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Segure minha mão. Se você está disposto a viver esse evangelho, a pregar esse evangelho, fique de pé no seu lugar. Fique de pé...